2: Olá, bom dia aí aos ouvintes e internautas que estão acompanhando ao vivo a transmissão dessa edição do Análise Livre e um salve aí para quem está acompanhando nas plataformas e depois da data de hoje. Vamos falar sobre o dia da consciência negra, fazer um balanço, uma avaliação de como foi essa data aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, dia da consciência, que tradicionalmente é, tem aí as manifestações no dia 20 de novembro, mas por conta da situação espe especial aí da abertura da Copa do Mundo, que várias das atividades ocorreram no dia 19 de novembro. E a marcha da periferia foi uma delas, que nós falamos na semana passada, e que é, aconteceu em Madureira. Também teve, que mencionamos na semana passada, o colóquio na faculdade de educação sobre currículo e diversidade, é, que teve aí a transmissão pela Web Rádio Censura Livre, de várias das atividades, e também uma atividade organizada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP. É, então, vamos ter aí algumas participações enviadas por áudio, pela Samantha Guedes, que é a diretora do CEP, Central, e do Roberto Baeta, que é do Quilombo Raci Classe, e foi também organizador da Marcha da Periferia. Então, é, primeiro, sobre a Marcha da Periferia, é, teve a participação de é, trabalhadores e trabalhadoras de várias categorias que participaram aqui de Niterói, a gente teve uma delegação que partiu aí da UF, que no, no sábado tiveram as atividades do colóquio sobre currículo, que é, teve a participação da Deise Oliveira, numa das mesas, é, quem é, não conferiu, é, vale a pena conferir é, no YouTube da Web Rádio Censura Livre, é, e de lá, partiu uma delegação de Niterói para participar da Marcha da Periferia. O Coloque, vale lembrar, que teve é, um dia todo de atividades na sexta-feira, pude participar de um momento que aconteceu na parte da tarde, com apresentação de trabalhos, mas o dia abriu com uma mesa é, de debate na parte da manhã, que teve a participação do Wagner Damasceno, e é, na parte da tarde foram a apresentação dos trabalhos de é, estudantes profissionais de educação, falando sobre o tema do currículo, pautando a questão não só racial na educação pública, mas também da diversidade, os desafios que, os trabalhadores da educação enfrentam no cotidiano da escola pública no contexto do, da aceleração da privatização da educação. E, como eu falei no sábado, é mais uma mesa de debate que serviu aí de esquenta para a marcha da periferia. E aí, para falar sobre a marcha da periferia, é, vou pedir para o Antônio colocar, daqui a pouquinho, uh, um áudio da, do professor Roberto Baeta, que é membro do Quilombo Raça e Classe e do Coletivo Livra Volta na Educação, que participou aí, foi membro da Organização da Marcha da Periferia em Madureira, e ele mandou aí para a gente um áudio, fazendo uma breve avaliação do papel político que essa marcha cumpriu, é, e na sequência também vamos ouvir Samanta Guedes, que é, é da, do Movimento Mulheres em Luta e diretora do CEP é, Central. Então, vamos ouvir aí na sequência a avaliação do Baeta sobre é, a marcha da periferia e Avaliação da Samanta Guedes da atividade organizada pelo CEP Central. Aí, enquanto, vou pedir ao Antônio para colocar aí, para a gente poder escutar as contribuições do Roberto Baeta e da Samanta Guedes.
0: Bom dia, ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Meu nome é Roberto Baeta participei, pertenço ao quilombo raça e classe, participei da organização da marcha da periferia e vim aqui a dizer para vocês que foi uma marcha organizada por entidades do movimento negro, partidos políticos e movimentos sociais a marcha da periferia ela exigia ela exigia salários empregos e reparações já e reparações já uma marcha construída com uma política de ser independente dos governos e essa marcha ela teve mais ou menos 500 pessoas que caminhar, caminharam sobre caminharam nas ruas de Madureira e cantando palavras de ordem fazendo exigências mostrando a necessidade de ter um movimento negro independente mas infelizmente a marcha foi marcada por um grande ataque aí de uma política do governo, uma política de frente ampla, que essa política de frente ampla fez até que os meus sindicatos, os profissionais de educação, o CEP, eh, marcasse uma assembleia por dia e também o CEP fizesse atividades internas no momento que é importantíssimo nós irmos para a rua e para demonstrarmos força, e mostrar que a luta contra o racismo não pode parar. Mesmo que venha o governo Lula, o problema do racismo não está resolvido e o bolsonarismo ele não irá desaparecer. É importante nós nos mantermos alertos e continuarmos lutando. E
1: continuarmos lutando. Bom dia, os
3: ouvintes e ouvintes da Web Rádio. Dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês. Uma rádio que tem uma importância muito grande, onde faz o verdadeiro debate aí é, para a classe trabalhadora. No dia 19 de novembro, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação fez uma mesa de debate sobre afrodescendência. É, no Sindicato dos Estivadores. Né? Nós temos que salientar que a educação ela é majoritariamente negra, composta de mulheres, e não fazer esse debate de negras e negros seria é, um, um grande ataque nesse momento, onde... É, o racismo, o machismo e a LGBTfobia, de uma certa forma, nesse governo que representa Bolsonaro, é, está, entre aspas, legalizado. Né? O governo do Estado, que tem Cláudio Castro aí, que em menos de dois anos fez três chacinas, isso que a gente saiba, né, que está aí entre os números e que apareceu, mas a gente sabe que os números são muito maiores. Né? É, aonde nesse momento, nós temos a Lei 10.639, que é para colocar a história da nossa ancestralidade negra, e que hoje que é só uma lei, na verdade, só para constar, mas no dia a dia, dentro das escolas, isso não acontece porque querem invisibilizar a história dos nossos antepassados negros. O debate, é, o ponto mais alto foi quando teve uma fala sobre o debate de raça e classe, porque não adianta falar do racismo se não falar a sua causa, que é o sistema capitalista que se utiliza das opressões para poder explorar, né? é, saudar é, é, esse momento que o sindicato ele fez, realizou esse debate e que não fique somente é, nas datas que aparecem aí da consciência, eu costumo dizer que não é somente da consciência, mas na luta né, do povo negro para que a sua história não fique jogada para debaixo dos panos. Foi uma, uma, um debate onde teve... É, bastante profissionais da educação é, de diversas redes é da estadual de redes municipais e foi elencado em diversos momentos é a realidade do chão da escola aonde muitas de nós muitos de nós é, para estamos quando estamos dentro da sala de aula ou nos corredores ou nas cozinhas nos deparamos com os tiroteios, com as demandas, os problemas que se tem com os nossos alunos, que na sua maioria são negros. E não é à toa que se tem aí a escola com mordaça, as escolas militarizadas, que é justamente para alienar a nossa juventude negra para que ela não conteste esse sistema que, que, que coloca uma mira na cabeça aí dos nossos alunos, como aconteceu com Marcos Vinícius, como aconteceu com Maria Eduarda, né? Maria Eduarda que estava dentro da escola e Marcos Vinícius que estava caminhando, indo para a escola. Então, foi muito valioso esse, esse debate e, e que da próxima vez o sindicato consiga fazer não só esse debate, mas se integrar à marcha da periferia que aconteceu é, em Madureira, que é importante mostrar é, o quanto o povo negro lutou para que não fosse escravizado, e a importância aí que se tem de destruir o sistema capitalista que é a causa de todas as opressões
1: para, para a exploração. Bom, essa foi aí a participação da
2: Samanta Guedes, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Luta, e antes conferimos aí a participação do professor Roberto Baeta, do Quilombo Raça e Classe. O Roberto fez uma avaliação aí sobre a marcha da periferia, colocando a importância dessa data e da, é, dessa importante atividade que já acontece há alguns anos, o papel político que cumpriu a Marcha da Periferia esse ano, enfrentando a ultradireita que segue organizada nas ruas, com uma pauta de ataque às liberdades democráticas, para imprimir um ataque aos direitos da classe trabalhadora, e enfrentando também a fazendo exigências ao futuro governo de frente amplíssima aí do Lula e do Alckmin. E é, Baeta também criticou a, a política de esvaziamento que várias organizações tiveram, é, como a maioria da direção do CEP Niterói, que a Samanta também pontuou na fala dela, e a importância, em contradição com a importância do debate sobre a questão racial e a educação. Samantha deu o exemplo aí das contradições, da realidade dura que a população negra, tanto estudantes quanto profissionais de educação, enfrentam no cotidiano, com a violência é, fruto da sociedade capitalista. É. Então, muito importante aí a participação é, do Roberto Baeta e da Samanta Guedes. É, a, a mesa que a Samanta fez aí uma avaliação organizada pelo CEP Niterói contou com a participação do professor Wagner Damasceno, é, que também participou do, do Colóquio sobre Currículo e Diversidade, que aconteceu na UF, é, e também tivemos a participação do Júlio Kondak no, no Colóquio Currículo e Diversidade, na sexta-feira à noite, Júlio Kondak, que é também é membro do Quilombo Raça e Classe. Então, é, em breve aí, resumo sobre como foi a participação é, a, dessas três atividades aí do Dia da Consciência Negra. Obviamente, tiveram outras atividades, aqui em Niterói, a Prefeitura organizou atividades, mas que é, partiam da concepção é, de celebração e não de luta e organização da população negra e da classe trabalhadora, né? com a visão de apenas mostrar a população negra apagando a história de luta, como bem falou Samanta aí, é, da, da luta do povo negro, que toda a sua cultura e existência se pautou pela luta contra a escravidão aqui no contexto... Das Américas. Queria saber do Antônio se a gente teve algum comentário, alguma participação nessa edição de hoje. Bom dia. Aí a gente tem. Bom tá dia. Está
1: me, me ouvindo bem? Agora
2: sim. Agora sim. sim.
1: Tem aqui a participação do professor Roberto Baeta. Está é, dando um bom dia para todos e tema de grande importância é, e relevância. Comentário aqui do Roberto Baeta. A gente não, não combinou antes, mas tem uma pergunta aqui minha. Pode ser? Claro! É. Se houve alguma avaliação é, dessa participação... Na, na composição né, desses grupos temáticos durante essas é, atividades. E, se houve essa avaliação, né? no caso específico, na composição do grupo temático que vai tratar, ou está tratando, né? Da, da transição de governo, no nas questões de raça, classe e a sua avaliação. Se, se dá para ter alguma esperança né, nesse setor, né, sem contar aí com os outros setores, que a gente já está vendo aí a saraivada de, de ataques da mídia do, do, no mercado, vamos dizer assim. Né? É, mas a avaliação, se houve essa avaliação durante... Essas, essas atividades e uma avaliação particular sua no, no que tange a questão de raça e classe.
2: É, então, bom, a, analisando a equipe de transição, é, tem uma composição muito pequena de mulheres, negros e negras. Agora, analisando o contexto o geral dessa equipe de transição, que vai ser um governo é, com um peso muito maior da burguesia, os governos interiores do PT já eram governos em, em, de conciliação de classe, ou seja, que garante o interesse da classe burguesa, da classe dominante, e não tem como garantir os direitos da classe trabalhadora e da burguesia. É, e a gente já teve na primeira é, leva aí dos governos do PT, muitas traições a pautas dos setores oprimidos da classe trabalhadora. É, de é, não acontecer a criminalização da LGBTfobia, de, é, a, a pauta do combate à LGBTfobia nas escolas ser trocada em nome da governabilidade, quando começaram a aparecer os escândalos de corrupção, é, a pauta das mulheres, por exemplo, que a gente até fez, uma edição da análise livre é, com corte de verbas para o combate à violência, desde o primeiro mandato do Lula, é, e em relação à pauta do povo negro, as reparações é, que não aconteceram. Na verdade, a única pauta das políticas de reparação que se fala hoje em dia são as cotas, mas não tivemos demarcação das terras indígenas e quilombolas. Então, por exemplo, é, a lei antidrogas, que foi editada aí na primeira leva dos governos do PT. E é, nessa conjuntura atual em que vai se iniciar esse governo, com uma crise brutal do sistema capitalista, em que a política da, da burguesia em nível mundial é de cortar os direitos da classe trabalhadora porque a sua taxa de lucro é, diminuiu, então, a posição da burguesia é de é, assaltar o Estado, rapinar o Estado, é, para tentar corrigir essa queda na sua taxa de lucro. E, é, por isso, é, esses ataques todos, todas essas é, reformas, é, como Samantha citou aí, a reforma do ensino, a política de é, aceleração da privatização da educação, a reforma administrativa, que já está pronta para ser votada no Congresso. Então, por isso, todas essas políticas para poder aumentar a margem, digamos assim, é, dos recursos do Estado, que são rapinadas pela burguesia, o principal mecanismo é a dívida pública. É, então, é, a tendência é de que esse governo não atenda às reivindicações dos setores oprimidos da classe trabalhadora, mulheres, negros, negras, LGBTs. Esse é o cenário que está desenhado aí é, para esse próximo governo. Por isso, é, a marcha da periferia cumpriu um papel muito importante de é, fazer um combate a essa ultradireita que é, representa aí um setor da burguesia também, do agronegócio principalmente, que ascendeu é, com base à escravização do povo negro ao genocídio dos povos indígenas e que segue também né, garantindo seus lucros com a devastação do meio ambiente e com o genocídio dos povos indígenas que segue acontecendo. É, e a marcha da periferia também cumpriu um papel muito importante para fazer exigências ao próximo governo aí do PT. É, e é fundamental a gente seguir se organizando de forma independente e a fala aí de Baeta e de Samanta em relação à postura do CEP, é, especificamente, mostra como é importante ter uma organização independente dos trabalhadores que, é, em frente à ultradireita, em frente a esse governo que vai promover ataques aos trabalhadores e que passa por cima das direções que têm cumprido um papel de, de, de desmobilizar, de frear as lutas dos trabalhadores. Vocês têm se respondia aí a sua...
1: Respondeu, respondeu. Pergunta. Muito obrigado. Tem, tem uma participação aqui do Almir César Filho, que apresenta toda segunda-feira aqui o programa Economia Fácil, e ontem também como tema... É, a questão de raça e classe, ouviu a professora Deise Oliveira, professora Deise, é, e ele escreveu aqui é, dizendo que a lei antidrogas também é uma lei racista. Você quer fazer algum comentário?
2: Não, concordo integralmente com o que Almir colocou, porque a, a chamada lei antidrogas Aumentou muito o encarceramento da juventude com a desculpa da guerra às drogas, é, que é, é, é usada como justificativa para a efetivação de uma política de encarceramento e é, genocídio da população negra. E é, duas coisas sobre isso. Primeiro, que é, a produção e distribuição das chamadas drogas ilícitas é parte de uma cadeia produtiva como tantas que existem no sistema capitalista e ela só está na ilegalidade em alguns países do mundo, porque alguns países já têm é, um processo de legalização das drogas. Nos Estados Unidos, por exemplo, já tem vários estados em que a maconha, por exemplo, é legalizada, é comercializada, tem é, trabalhadores que se envolvem na produção. É, inclusive, não só da forma recreativa, mas também do uso é, medicinal. Então, assim, é primeiro isso. Assim, é uma, uma cadeia produtiva que é, é, existe no capitalismo é, e que é utilizado aí como justificativa o combate às drogas é, para exterminar a população negra, é, para encarcerar a população negra, impor o terror para a classe trabalhadora, que aqui no Brasil é maioria, para que a burguesia siga é, lucrando muito. É, e as pessoas que têm problemas de dependência química, por exemplo, são relegadas aí à própria sorte, muitas delas buscando é, apoio das instituições religiosas para fazer o tratamento, porque é, com o subgrau de escateamento do SUS, é, não conseguem buscar um tratamento para sua dependência química. Então, primeiro, esse aspecto aí é sobre a lei antidrogas. É, por isso, é fundamental é, que as drogas sejam é, descriminalizadas e legalizadas para acabar com essa justificativa que a guerra às drogas se apresenta aí para encarcerar e exterminar a população negra. É, e, segundo, é... é a, essa política racista, ela, ela segue sendo implementada pelo... Foi implementada né, é pela, pelo governo de Bolsonaro, e é, vai seguir com o governo do PT. Então, por isso que é muito importante que nós, trabalhadores, nos organizemos para poder é, exigir e é, parar o genocídio da população negra, o encarceramento da população negra, e é, essa organização para as lutas que envolve a derrota das direções reformistas, das direções traidoras, né, ela é fundamental para que a gente construa a solução definitiva, que é uma sociedade socialista, porque é, essa, a sociedade que a gente vive, o capitalismo, é, não só... É, não, é, não deixa de utilizar ideologias tão arcaicas como o racismo, que é parte aí da... é uma ideologia que justifica a escravidão. Né? O, tem muita gente que acha que é a cor da pele que faz com que surja o racismo? Não. É a necessidade da, de utilização de uma mão de obra em larga escala que foi sequestrada do continente africano para servir de uma acumulação de riqueza muito grande nesse momento aí é, de início do, do sistema capitalista, que é esse período de acumulação de riqueza que depois vai ser utilizada na industrialização. Então, assim, é, pra, o racismo ele surge com o capitalismo. Né? E é, é importante que a gente se organize para acabar com o capitalismo, para colocar todo o poder de decisão é, e, por consequência, a riqueza que a sociedade produz, que os trabalhadores produzem, é, nas mãos da classe trabalhadora. Porque o capitalismo tem dado muitos sinais de que não funciona. Todos os dias, é, os milhões de trabalhadores é, passam fome, estão em situação de insegurança alimentar. Aqui no Brasil, é, a maioria é de trabalhadores negros que vivem em terror é, da bala da polícia, da milícia, do tráfico, vive o desemprego. Agora, voltam a acontecer os casos de Covid. É, então, para os trabalhadores, todo dia a gente é, vivencia a falência do capitalismo. E é fundamental a gente se organizar e construir uma sociedade socialista em que os trabalhadores possam ditar as regras, possam decidir onde que é implementada a riqueza que produzem e também possam decidir, é, por exemplo, que não tenha uma política de segurança, de extermínio da classe trabalhadora, de terror para a classe trabalhadora.
1: Tem uma dica aqui do... Dani do Almir, aqui no canal da Web Rádio Censura Livre, no YouTube, é, assim que terminar o programa, né? Aí a pessoa pode acessar lá, é, escrever do canal, pessoa que ainda não se inscreveu, a gente pede para que se inscreva, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos e ter a dica aí do, do Almir, perdão, faltou a aguinha aqui, a cobertura desse colóquio é, Diversidade Políticas Curriculares, e tratou, segundo a UMI, bastante sobre racismo na sala de aula, fica a dica aí do Economista, aqui também da Web Rádio Censura Livre, do... para você ter acesso a mais informações aí sobre esse colóquio que o Almir é, acompanhou e transmitiu para a Web Rádio Censura Livre, um trabalho é, belíssimo. Dani, vamos aqui divulgar também, quem estiver acompanhando pelo o nosso site, é o site dos aplicativos e também na página da Web Rádio Censura Livre, lá na página do no Facebook na página do Facebook do Movimento Mulheres em Luta você tem aí contato com a Dani e também é, com o Movimento Mulheres em Luta é, facebookcom RJ facebookcom RJ ou então para falar com a Dani também manda, pode mandar mensagem de áudio de texto para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, vou repetir aqui, tá? Hoje eu não coloquei, mas vamos colocar aqui é, o WhatsApp que a gente re, é, repassa para a Daniele Bornia, do Movimento Mulheres e Luta e que toda terça-feira apresenta o análise livre aqui da Web Rádio Censura Livre. É o 965 538908, o prefixo 21, se você estiver fora do Rio. 965538908. Daniel
2: Ok, bom, queria agradecer é, não só os ouvintes e internautas, mas também quem participou ao vivo e é, a Roberto Baeta e Samantha Guedes aí, que contribuíram mandando suas avaliações é, para essa edição. É, e. É, semana que vem é a última edição do ano, né, Antônio?
1: É, o, o mês de dezembro a gente vai dar uma reestruturada aqui, né? até esse computador que eu estou utilizando está com uma certa lerdeza, né? além do, 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 do meu trabalho aqui também de meio lerdo, né? Então, a gente vai ter que dar uma reestruturada e volta a quando? Volta em janeiro ou fevereiro?
2: Olha, podemos voltar em, em, em janeiro.
1: Em janeiro, né? Uhum. Na segunda quinzena, talvez, né? descansar um pouquinho mais. É. E vai ser de, de 23 preferência. Poleira.
2: Nesse final de ano, é descansar, recarregar a bateria é tarefa política. É para conseguirmos organizar as lutas para o próximo período é então, todo mundo celular, desc... não é isso? todo <risos> mundo descansando para que a gente consiga cumprir aí as tarefas políticas do ano que vem
1: legal muitas tarefas um bom dia
2: Bom dia, obrigada ao Antônio aí, a quem ficou até agora escutando aí essa edição de hoje do Análise Livre. E é para quem escutar aí nas plataformas depois também, um abraço e até
0: semana que vem.